0: Heute will ich nochmal mit euch darüber sprechen, warum Texte wichtig für SEO sind. So Freunde, die 186. Folge von SEO Driven ähm, haben wir mittlerweile, also wir steuern auf die 200 zu, ich bin immer noch Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und unser Ziel ist es dieses Jahr 1000 Websites zu checken und den dazugehörigen Unternehmen damit bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Und dazu haben wir ein Formular, wo ihr euch bewerben könnt unter digitaleffects.de slash SEO-Check. und ähm, wir schauen uns das dann an und ich ja, check eure Seite und stelle die dann hier in einer der nächsten Folgen vor. So wie die vier Beispiele, die ich heute mitgebracht habe. Und das erste davon ist hier die Firma oder Website Berliner Bärengold von der Annette, eine alte Bekannte von mir, die es geschafft hat mit ihrem Honig. Darum geht es nämlich hier. Ähm unter anderem in die Regale von Kaisers, Rewe und so weiter zu kommen. Also wenn ihr mal in Berlin zumindest unterwegs seid, ich weiß nicht, ob es auch bundesweit ist, bei einem der Premium-Supermärkte, bestimmt auch im Edeka, dann haltet mal Ausschau nach dem Berliner Honig oder eben Berliner Bärengold. So, und die Annette hat mir jetzt diese Seite hier eingeschickt. Das ist die neue Seite oder die Seite zu der Marke. Es gibt auch noch berlinerhonig.de, da kommen wir gleich zu. Und das, was ihr jetzt seht, ist im Prinzip erstmal alles. Also wir haben hier diesen kurzen Text. Honig ist ein Naturprodukt. Sollte das Herkunftsland nicht auf dem Glas stehen? Fragezeichen. Wo kommt eigentlich dein Honig her? Und so weiter und so fort. Und äh, Berliner Bärengold kommt eben aus Berlin oder aus Deutschland. Hoffentlich auch aus Berlin. <lacht> ähm, und soll eben den lokalen und ähm, regionalen Imker Stand sozusagen fördern und wir haben dann hier einmal diesen Link, da geht es zu mehr und wenn man da drauf klickt, dann kommt man leider hierhin. Ich weiß nicht, Annette, ob das so sein soll oder ob die Seite gerade ähm, vorübergehend kaputt ist, aber das wäre jetzt berlinerhonig.de wo man den Honig eigentlich auch kaufen kann, also ich hoffe mal, dass die bald wieder geht, denn hier auf der Webseite finde ich jetzt nicht wirklich viele Informationen. Bärengold ist jetzt eben hier die Startseite, Produkte, da kommt hier so ein ja bisschen liebloses Newsletter-Formular, Verkaufsstellen genauso. Ähm, Impressum AGB interessiert mich jetzt nicht so. Im Titel der Startseite steht Willkommen bei Berliner Bärengold. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu machen, denn ähm, der einzige Text, den jetzt Google hier, als Main-Content vielleicht ausmachen kann, ist das hier. Und das sind jetzt hier im Prinzip drei, vier Sätze. Und da dreht es sich zwar schon um Honig und Naturprodukt und Berliner Honig, aber so richtig äh, klar wird das hier, glaube ich, noch nicht, worum es geht und es ist auch viel zu wenig ähm, Inhalt überhaupt. Und auch der Titel beinhaltet ja jetzt erstmal nur diese Willkommensformel und das ist eben was was man auf jeden Fall nicht machen sollte, also Willkommen bei Firma XY in diesem Fall, Willkommen, bei Berliner Bärengold, weil das ist letzten Endes der Titel, der auch im Suchergebnis angezeigt werden soll im Optimalfall, also im Prinzip eure kostenlose Anzeige bei Google, für die ihr anders als bei AdWords nicht bezahlen müsst. Und da solltet ihr dann doch eher gucken, dass es nicht irgendwie wie eine Begrüßung ist, weil das sehen die Leute, die auf eure Seite kommen, ja gar nicht. Das ist ja im Prinzip so eine Art Metainformation, die eben jetzt nur vielleicht oben in der Browserzeile angezeigt wird. Aber ähm, vor allem eben im Suchergebnis und da wollt ihr ja wahrscheinlich auch neue Kunden erreichen und deswegen solltet ihr da eben vor allem auch euer Keyword reinschreiben. Also es geht hier um Berliner Honig oder Honig aus Deutschland, ähm, wie auch immer. Ja, äh, vielleicht sogar ja, Bio, glaube ich, geht nicht, aber regionaler Honig, wie auch immer. Ja, da muss man dann mal eine Keyword-Analyse machen, eine Keyword-Recherche, aber wahrscheinlich... Ähm, sollte das Wort Honig schon mal drin vorkommen, ja, das ist ja jetzt auch hier so ein Markenname, Es ist okay, dass der jetzt nicht äh, Berliner Honig heißt, so wie die andere Seite, die ich kenne, ähm, dass das jetzt Bärengold heißt, aber, ja, wie gesagt, Bärengold, danach sucht jetzt vielleicht erstmal noch keiner und die Leute, die das suchen, die kennen euch ja schon, das sind die, die typischen Brand Searches und ihr wollt ja hier wahrscheinlich auch neue Kunden erreichen, also, in dieser Phase macht es jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig viel Sinn, jetzt hier darüber zu sprechen, ähm, ob das jetzt passt oder nicht. Ich würde mir eben Gedanken machen für den weiteren Ausbau der Seite. Was sind denn die Themen, die Menschen in Zusammenhang mit Honig suchen? Wie kann ich sie dann vielleicht aufklären über das, was den Honig ausmacht oder worauf man auf die, beim Honig achten sollte, da wird es sicherlich einige Dinge geben zum Thema Keyword-Recherche, habe ich euch ja schon mal ein paar Tools gezeigt, da könnt ihr zum Beispiel SEMrush benutzen oder den Keyword Planner, ähm, bei YouTube verlinke ich euch das nochmal hier oben in der ähm, Karte, ansonsten einfach mal in meine Channels reinschauen und dann gebt ihr da einfach mal Honig ein oder Honig Berlin oder ähnliches und dann werdet ihr sicherlich einige Keyword-Vorschläge finden. Und dann gucken, wozu könnt ihr irgendwie sinnvolle Inhalte anbieten und dann immer sich die Frage stellen, genauso hier eben bei Produkte und Verkaufsstellen, das ist jetzt wieder so diese Flyer-Logik, ja, ähm, wozu soll dann die Seite Produkte in Google erscheinen, weiß ich nicht, wozu soll die Seite Verkaufsstellen in Google ver erscheinen, Weil, kann ich mir jetzt im Moment auch noch nicht vorstellen, also das ist immer die Grundfrage, die man sich bei dem Aufbau jeder Webseite stellen sollte. Es gibt so ein paar Pflichtseiten, AGB und Impressum, da könnt ihr das außen vor lassen oder da findet, finden euch die Leute halt, die nach eurem Impressum oder euren AGB suchen ähm, sowieso, aber bei den anderen Seiten bitte immer die Frage stellen, wozu will ich denn in Google damit erscheinen und dann entsprechende Inhalte aufbauen, gucken, welche Seiten erscheinen heute schon bei den Keywords, dann verstehen was erwarten die Menschen da, was kann ich vielleicht an zusätzlichen Informationen zu dem, was es sowieso schon in dem Suchergebnis gibt, ähm, beisteuern, um dann einen Mehrwert zu bieten, ähm, sodass Google auch eine Berechtigung darin sieht, mich da anzuzeigen. So, die nächste Seite ist der Upti-Store, das ist eine Urban Fashion und Lifestyle Brand aus Köln und Berlin und ähm, ja, es gibt hier Hoodies und Shirts, die Seite ist auch sehr textarm, also wir haben jetzt hier nur dieses Bild, dann haben wir hier Startseite und Shop, wobei für mich das auch beides schon wieder das gleiche ist, dann hier den äh, Footer, mehr Informationen gibt es nicht, es gibt hier nur diese Fotos von den Models mit den Produkten an und das ist natürlich super wenig und da finde ich dann, diese Startseite hat für mich überhaupt gar keine Bewandtnis oder gar keine Daseinsberechtigung, weil es wird mir überhaupt nicht erklärt, ähm, wofür diese Marke steht, wenn ich sie jetzt noch nicht kenne. Ähm, auch im Titel steht Startseite updistore.com, also da hat niemand die Chance, diese Seite zu finden, ähm, außer er kennt euch halt schon. Ne? Also auch da wieder darüber Gedanken machen, mit welchen Texten ähm, kann ich denn jetzt hier Leute auf meine Seite locken, mit welchen Texten oder worüber sollte ich schreiben, um Google mitzuteilen, worum es bei meiner Seite geht und auch für mich als Nutzer, es geht ja bei der Suchmaschinenoptimierung nicht mehr um die Optimierung für die Suchmaschine, also für die Maschine, sondern um die Optimierung für den Suchenden, der die Suchmaschine benutzt. Und auch ich, wenn ich jetzt hier selbst über Umwege oder weil ich vielleicht von jemandem von äh, euch gehört habe, von eurem Brand draufkomme, frage ich mich, was soll das Ganze? Ja, was ist euer Background? Wofür steht ihr außer aus den T-Shirts? Macht kein Auge und den anderen Spruch, den ich nicht mal verstehe, weiß ich überhaupt nicht, nichts damit anzufangen. So, dann gibt es hier noch die Shop-Seite. Ähm, auch diese Produkte, das sollte man schon mal zusammenführen. Also ihr braucht gar nicht diese beiden Seiten. Da finde ich jetzt hier die ganzen Produkte. Okay, das sind die beiden Sprüche. Auf zwei Seiten verteilt. Einmal, macht kein Auge, auf verschiedene äh, auf verschiedenen Produkten. Und dann halt S-A-B-R, Saber. Weiß ich nicht, ähm, was wofür das steht. Ähm, auf jeden Fall... Gibt es dann auch noch Produktseiten und auch wenn ich hier drauf klicke, gibt es null Infos, äh, also Textinfos, mal was zu lesen. Warum soll ich jetzt meinem Sohn diesen Strampler hier kaufen und anziehen? Außer ich kann jetzt damit schon was anfangen, aber ihr gebt mir hier null Informationen darüber, wie fühlt sich das an oder welche Message wollt ihr damit verbreiten oder überhaupt irgendwelche Informationen. Es steht hier die Color White, ja Augen habe ich auch. Sizes, okay, und Baby Body. Also das ist im Prinzip alles überflüssige Informationen, weil das ein Baby Body ist, sehe ich. Dass die Farbe weiß ist, sehe ich auch. Dann kriege ich hier diese Bildvorschau nicht wieder weg. Also irgendwas fehlt hier. Also ihr steckt ja hier viel Liebe in die Gestaltung eurer Produkte. Dann macht euch doch bitte auch die Mühe, anstatt jetzt 35 verschiedene Shirts zu machen, wo jetzt immer der gleiche Spruch drauf steht, dass ihr dann vielleicht euch mal die Mühe macht und diese Produkte, wirklich beschreibt und sagt, okay, warum, wie fühlt sich der Stoff an? Warum soll ich das tragen? Was ist das Besondere am Sweater gegenüber dem Hoodie oder was auch immer? Ja, Guckt mal, worauf die Leute achten, worüber die Leute bei Amazon zum Beispiel in den Kategorien zu äh, Sweatshirts oder Hoodies, was sie in den Reviews so kritisieren oder ansprechen oder fragen. Da kann man ja auch Fragen stellen. Ja, Also mich, mir, mir stellt sich die Frage ja unter anderem, wie ist der Fit? Also fallen die groß oder klein aus? Ähm, wie fühlt sich der Stoff an, ist der irgendwie super weich oder ist der super ähm, beständig, fest oder was auch immer, ja, also solche Sachen, wie kann ich das waschen, steht hier auch nicht, also ich habe null Informationen, ähm, außer die rein technischen Dinge, die ich auch auf den Bildern schon sehen kann, also das macht für den Nutzer keinen Sinn und damit auch keinen Sinn für die Suchmaschine, so, die nächste Seite ist hier das Ferienhaus Löling, Lölgen. Okay, Ferienhaus Lölgen. Auch hier wieder äh, Ferienwohnung-Startseite. Also gewöhnt euch bitte ab Startseite oder Willkommen oder Home oder Hallo in den Seitentitel zu schreiben. Das hat null äh, Nutzen. Ähm, dann komme ich hier auf die Seite und dann sehe ich hier dieses riesige Bild von einem Teich. Ich habe dann später gelesen, es ist ein Keuteich. Ferienwohnung zum Keuteich, okay haut mich jetzt noch nicht so vom Hocker, auch die Qualität von dem Bild ähm, ist relativ niedrig. Man sieht hier teilweise so diese Komprimierung. Also ich habe mal geguckt, die Bilder ähm, sind alle ziemlich stark komprimiert von der Dateigröße her. Das ist natürlich gut für die Ladegeschwindigkeit. Aber es sollte halt auch so sein, dass dann der optische Verlust nicht da ist. Ja, Also da muss man immer eine, eine Waage finden zwischen letzten Endes dem der Qualität des Bildes und dem Verlust. Hier sieht man es extrem. Ja? Also nicht nur, dass ich euch empfehlen würde, mehr mit Weitwinkelobjektiven zu arbeiten, weil es dann einfach größer wirkt, dann vielleicht auch bei Tageslicht, damit es heller ist und so, also all diese Grundlagen, aber ich bin jetzt kein professioneller Fotograf, da kann ich auch nur hobbymäßig Sachen wiedergeben, aber da gibt es super Tutorials bei YouTube zu. Aber hier an diesem Bild sieht man, es ist einfach super unscharf, super stark komprimiert, man sieht hier diese Wellenbildung, sieht fast aus wie so ein Zebra die Wand hier, also da habt ihr es einfach mit der Komprimierung übertrieben und es gibt kaum Text auch wieder, ja? hier oben so ein paar Fakten, zwei Schlafzimmer, TV, so vor Bett, Ja, super, das sind natürlich wichtige Sachen. Aber was jetzt eure Ferienwohnung hier ausmacht und ähm, was man in der Region so erleben kann und überhaupt in welcher Region ihr seid, äh, Hennef, Dorm, Bräuch, sagt mir jetzt nichts. Also solche Sachen, auch wenn ihr gefunden werden wollt, da muss hier irgendwie was rein in den Titel und auch in den Text müsst ihr euch darum drehen, wo ihr seid. Weil ich glaube nach Ferienwohnung, Hennef, Dombräuch, Dammbräuch da suchen die allerwenigsten nach. Das sind natürlich dann ganz, ganz spezifische Suchen, die für euch auch super sind. Aber ähnlich wie bei dem Beispiel am Freitag, glaube ich, mit den, oder Freitag oder Donnerstag letzte Woche, mit den Handwerkern. Ihr habt ja ein gewisses Einzugsgebiet, eine gewisse Region, in der ihr seid, ähm, und äh, ein Bundesland oder irgendwie ne, ein Stadtteil oder wo auch immer. Äh, das solltet ihr hier mit reinbringen und da solltet ihr eben auch drauf optimieren, ähm, denn Google ist bei aller Artificial Intelligence und bei aller Bildererkennung und Gesichtserkennung und was weiß ich nicht was alles, Machine Learning, immer noch irgendwie eine Textsuchmaschine und ihr müsst irgendwie gucken, dass eben ihr auch der Suchmaschine und den Suchenden letzten Endes, der Suchmaschine erstmal zur Einschätzung der Inhalte auf der Seite und wo, wofür ihr steht und dann auch den Suchenden, der jetzt hier auf der Suche nach einer Ferienwohnung in eurer Region ist, auch was bieten. Also diese Texte die sind nicht nur für die Suchmaschinen da, wie ich schon mal gesagt habe, sondern die sind eben auch da, um den Suchenden darüber aufzuklären, was jetzt besonders bei euch ist. Und die Bilder sind jetzt nicht besonders. Ja? Die, ist, die sind halt so, wie sie sind. Man kann jetzt auch die Ferienwohnung nicht irgendwie anders einrichten, als sie eingerichtet ist. Das ist ja alles soweit okay, aber ich glaube, man kann es noch besser darstellen. Dieses Bild hier zum Beispiel finde ich viel besser von der Qualität. Ähm, es ist heller, man sieht, es wurde bei Tageslicht gefotografiert, äh, dadurch macht es einen ganz anderen Eindruck als hier das hier. Das sieht aus wie ein Keller ähm, mit grauen Wänden. Das ist halt nicht schön. Ne? Okay. Gut, also wie gesagt, wichtig ist es, wir sind hier auch schon durch mit den Beispielen, nee, das letzte Beispiel kommt noch, ähm, wichtig ist es hier, auf den Text zu achten. So, das letzte Beispiel ist ditmer.de, Oliver Ditwers Softwareentwicklung und beim Oliver da gibt es ein bisschen mehr zu lesen und die Seite ist auch ein bisschen bunter. Aber hier habe ich so ein bisschen das Problem, dass es sehr, sehr viel mit Englisch ist. Ja, also Home, About, Archives, gut, Blog ist eingedeutscht, Projects, Contacts und so. Das ist alles irgendwie Englisch in der Navigation, Good Start, auch Englisch, Smart and Simple. Also ich glaube, man kann es mit dem hier Read More, also entweder hast du das nicht übersetzt, dein Template. sieht ein bisschen nach einem Template aus. Oder du hast das hier ein bisschen übertrieben mit dem Englisch, ja auch hier About Us, Popular Topics, Recent News. Also ich glaube, du hast einfach das Template nicht richtig übersetzt hier. Template Monster Design, ja. Also da würde ich dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, das auch alles ein bisschen auf Deutsch zu machen, weil du willst ja auch in Deutschland gefunden werden. Dann schreibst du hier unten, ich bin selbstständiger MS Access Anwendungsentwickler und ich glaube, es ist auch viel schlauer, das halt wirklich auch hier reinzuschreiben. Auch du hast wieder home und dann Oliver Dittmer Softwareentwicklung. Softwareentwicklung ist sehr allgemein. Wenn jetzt jemand nach einem MS Access Entwickler sucht, so was du ja hier auch bist, Anwendungsentwickler MS Access mit SQL und Visual Studio Entwicklung, dann versuch das doch noch in deinen und deine Description irgendwie unterzubringen, damit du dann dazu auch ranken kannst. Und dann kommst du hier aus Zülpich. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber auch das ist wieder eine Region. Auch du bist sozusagen ein Klein, also sozusagen ein kleines Unternehmen oder ein, also so ein Einzelunternehmer und also du, du kannst ja nicht bundesweit diese Dienstleistung anbieten. Also auch da solltest du dann in deinen Titel und in deinen Texten das auch ganz klar machen. Das ist ja auch ein Standortvorteil für dich. Du bist ganz ähm, nah dran an deinen Kunden, wenn sie aus deiner Region kommen. Nutz das doch für dich und tu jetzt nicht so, als wärst du hier irgendwie Microsoft, ähm, und bist überall und nirgendwo und alles auf Englisch, sondern sprich die Sprache deiner Kunden ähm, und äh, guck, dass du deinen Standort da auch nutzt. Ja? Lösungen für Unternehmen bietet auch jeder an. Ne? Auch wir bieten Lösungen für, unser, für, für Unternehmen an. Also schreib da wirklich die Sachen rein, die du eigentlich tatsächlich anbietest. Und dann ist mir noch aufgefallen, du hast hier unten nochmal dieses Professional Management Skills Tab, ja auch hier. Oliver, du bist ja nun wahrscheinlich nicht diese Frau. Ich finde ja auch nirgendwo ein Bild von dir. Also spätestens hier würde ich erwarten, dass du mal ein Foto von dir einbaust, weil das sind alles so Stockfotos, das... Versuch doch nicht so zu tun, als wärst du jetzt irgendwie eine riesen Consultant-Bude mit 300.000 Mitarbeitern, sondern nutz doch den Vorteil, dass du ein echter Mensch bist und äh, dass du dadurch auch irgendwie nahbarer bist als eben die anderen Wettbewerber, mit, mit denen du ja im Wettbewerb stehst, die vielleicht große Agenturen oder große Beratungen oder große Entwicklungs Firmen sind mit Entwicklung in Indien oder so, ja, das, das ist doch genau der, du bist doch genau das Gegenteil davon. Also packe hier bitte ein Bild rein und dann habe ich hier nochmal so rein technisch gesehen, jeder Skill hat nochmal eine eigene Unterseite und die heißen dann so schön Lorem Ipsum Dolor Sit, also hier dieses typische, diese typischen Platzhaltertexte und wenn ich dann darauf klicke, dann kriege ich hier so eine relativ lieblose Seite, wo drei Sätze stehen dazu und viel mehr drumherum ist als der eigentliche Text. Also entweder du bringst das nach vorne und killst diese Seite, die ist auch indexierbar, ja, also irgendwie wirkt es so als wieder so eine komische ähm, Plug-in-Logik, man legt so ein Skill an, dazu wird dann so eine Seite angelegt, das ist alles totaler Overhead dafür, dass du im Prinzip einfach nur hier auf deiner Startseite diese äh, drei Kästchen haben willst. Das kriegt man auch so mit HTML hingebaut, ja, das ist wahrscheinlich viel besser. Oder du machst dir dann halt die Mühe und das wäre ja auch sinnvoll. Diese drei Sachen hier, da kannst du wieder drauf optimieren. Kannst Du wieder sagen, MS Access Entwickler, SQL Server, Administrator, Visual Studio, Anwendungsentwickler oder Entwicklung und dann eben deine Region. Und dann schreibst du da richtig vernünftige Texte drauf auf die Seiten. Und dann kannst du mit diesen Seiten und mit diesen spezifischen Begriffen auch viel besser ranken. Das würde ich dir hier empfehlen. Ähm, neben eben diesem ganzen Denglisch weg damit, die meisten schreckt das sogar ab. Also ist natürlich in unserem Bereich, du kommst ja jetzt nun auch aus dem IT-Bereich, so ähnlich wie wir, ähm, gibt es immer diese Englischbegriffe, die, die, das ist auch okay, aber man darf es damit halt einfach nicht übertreiben. Ne? Man, deine Le Leistung muss es ja auch sein, den Mittelständlern oder den Kunden, für die du arbeitest, das Ganze auch irgendwo verständlich und nahbar zu machen und im Moment erwächst du so einen Eindruck, als wärst du eben unnahbar, unpersönlich, irgendwie fast wie so eine indische Seite, ja, die so nur so halb übersetzt ist. Und ich finde, das hast du gar nicht nötig. Okay, so viel von meiner Seite. Wenn du auch mal so ein ähm, bei einem SEO-Check dabei sein willst, geh auf digitalfacts.de/seocheck. Ähm, wenn du was gelernt hast, dann gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch immer über Kommentare unten unter den Videos oder Reviews auf iTunes. Ähm, falls du jetzt das Ganze als Podcast hörst. Falls du es als Video siehst, wie gesagt, das Ganze gibt es auch als Podcast für unterwegs oder eben, wenn du hier auch sehen willst, worüber ich spreche, dann geh eben auf YouTube oder Facebook, dort findest du dann meine Videos. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, euer Christian, ciao, ciao.